0: Bem-vindo ao programa Filosofia e Cultura Hoje nós vamos refletir e analisar um pouco sobre o que é a maturidade A importância da maturidade na vida humana Na aula anterior nós refletimos um pouco sobre a apologia de Sócrates E vimos como ele lidou com toda aquela situação que ele vivenciou de ser preso, condenado né, e como ele reagiu perante essas adversidades essa aula que você vai assistir hoje eu gravei há um tempo atrás mas eu acho importante achei importante colocá-la aqui na sequência desse nosso curso porque de fato ela está intimamente vinculada e nos ajuda a compreender melhor como que Sócrates realmente foi um grande homem maduro sabendo lidar com as adversidades, com os conflitos, sendo fiel aos seus princípios, tendo de fato caráter. Então nós precisamos urgentemente, principalmente em todas as dificuldades que se apresentam hoje na sociedade, refletir sobre a maturidade. O que é a maturidade? Os tipos de maturidade. Por que, que isso é tão importante? E por que, que precisamos superar a síndrome de Peter Pan, que parece que tomou conta da nossa sociedade. Boas reflexões, bons estudos, e com certeza essa aula hoje vai te ajudar muito. Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de abordar hoje uma temática que muitas pessoas acabam me questionando no dia a dia, né? seja na universidade, como também em outros ambientes formativos, que eu dou algum tipo de colaboração, que é justamente a problemática da imaturidade. Querendo ou não, acredito que cada um de nós, quando nós olhamos a nossa sociedade, quando paramos para observar e analisar um pouco, né, ou a sociedade brasileira, mas também outros países, seja no contexto da América Latina ou da Europa, etc. Nós vamos encontrar aquilo que alguns autores chamam né, de uma crise social devido a essa presença constante de uma etapa. Eterna adolescência. Ou seja, parece que nós temos hoje uma sociedade dos eternos adolescentes. O que significa isso? O que seria uma sociedade dos eternos adolescentes? O que é isso? Quais seriam suas causas? E quais seriam as suas implicações, as suas consequências? nos mais diversos sentidos, seja na vida pessoal de cada um, mas também na vida social. Uh, muitos psicólogos, sociólogos, chamam a atenção para essa dificuldade que muitos têm hoje na sociedade, muitos possuem, de crescer. Né, esse, esse medo do crescimento. Alguns até forjaram, deram o um nome para isso, a chamada Síndrome do Peter Pan, né, ou Síndrome de Peter Pan. O que seria essa Síndrome de Peter Pan? Seria justamente isso, esse medo de crescer, esse desejo de ficar ali, numa eterna adolescência. Ou seja, motivado por algumas coisas, a pessoa ela não quer sair daquela faixa etária que ela se encontra, daquele momento que ela está né, no desenvolvimento da sua vida, da sua existência. O que levaria, segundo determinados autores, a essa síndrome de Peter Pan, né? ou quais são os pontos que estariam correlacionados com esse medo do crescimento. A primeira coisa que vai ficando bem claro, segundo alguns autores, é essa né, aproximação fantasiosa e emotiva da existência. Ou seja, eu tenho ali a minha existência, a minha vida discorrendo, acontecendo, e a aproximação que eu tenho com a minha própria existência é muito articulada a partir dos meus sentimentos, das minhas emoções, ou seja, a emotividade ocupa um lugar especial e também a fantasia. Né? Essa coisa de ficar estimulando ou olhando a minha existência a partir de toda um, uma imaginação, de todo o um imaginário, no sentido né, de coisas que realmente que não existem. Ora, isso uh, acaba estando intimamente vinculado também a, uma, a um certo tipo de aproximação negativa a respeito da realidade. É como se a realidade que me cerca, né, que me cercasse, ela só tivesse coisas negativas. Só existem ali problemas, né? Coisas que me assustam, me machucam, né, e que de fato não deixam eu ser quem eu quero ser, etc e tal. Então, na medida em que a aproximação que eu tenho da minha existência é muito mais pela fantasia e pela emoção, isso também acaba pressupondo uma aproximação muito negativa no que diz respeito com a realidade, ou seja, a visão que eu tenho da realidade é muito negativa, ou seja, parece que só os aspectos negativos é que chamam a minha atenção, eu não consigo ver outros e, portanto, isso acaba me levando a ter uma preferência e uma fascinação profunda pelo virtual, ou seja, um certo tipo de realidade criada por um outro e não de fato esse contato mais imediato e direto com a própria realidade que me cerca e que eu estou inserido. E a gente vê claramente isso, né, como cresce cada vez mais, esse encantamento, essa fascinação pelo virtual. Ora, esses três pontos acabam evidentemente também levando há um certo tipo de atração por aquilo que é que expressa, digamos assim, que expressa uma íntima relação com a morte, né? com o desgosto pelo viver. Ou seja, se de fato a minha aproximação com a minha existência é pela fantasia e pela emoção, e não pelas capacidades ou faculdades espirituais que o ser humano tem se isso está intimamente ligado a uma visão altamente negativa da própria realidade, que me leva a preferir o virtual do que o real, não deveria, digamos, produzir em nós um estranhamento tão grande que tudo isso acabaria desembocando num certo tipo de, de tristeza exagerada e por conseguinte da própria questão da depressão. Ou seja, é essa coisa de que a morte vai aparecendo no horizonte, é porque, de fato, tudo isso é, fortemente acaba induzindo a perda de sentido da vida. Então, alguns autores dizem, né, ou chamam a atenção para isso, de que a síndrome de Peter Pan, ou seja, esse medo do crescimento, ele está intimamente vinculado a esses pontos, né? Mas para nós, de fato, entendermos isso, ou seja, historicamente, o que ocorreu para que fosse possível o, o surgimento, o estabelecimento dessa, dessa síndrome de Peter pan né? Ou seja, até que ponto tudo isso é resultado de um, de um conflito interior, de um conflito afetivo, ou... Seria, no fundo, uma questão mais profunda, mais espiritual. Me parece que eh, nós precisamos compreender um pouco como que historicamente foi se estabelecendo isso. Por exemplo, é muito comum hoje nós falarmos de adolescência. Né? Nós usamos essa categoria, né? falamos de criança, infância, o, o adolescente, o jovem, o adulto. E se nós não tomarmos cuidado podemos dar a entender que essa categoria de, de interpretação, digamos, do desenvolvimento humano, ela sempre existiu e ela sempre foi usada. Sendo que não é bem assim, ou seja, quando nós é, é, fazemos algum tipo de investigação nesse, nesse sentido, né, nós vemos que essa sociedade dos eternos adolescentes, né, que, que chama tanto a nossa atenção... Justamente por causa da sua, da sua extensão social, né? uma coisa que abrange muita gente e, e é nítido o tipo de sociedade, e, enfim, de pessoas que nós conhecemos hoje em dia, que expressam né, essa dificuldade de se tornarem pessoas adultas, maduras. Né? E também depois precisamos refletir sobre isso, ou seja, o que significa ser uma pessoa madura. O que é de fato a maturidade? É, às vezes as pessoas falam tanto isso, mas nem sempre, às vezes, a explicação do termo, do conceito, corresponde ao uso é, feito. Né? Então, a adolescência, por exemplo, nós precisamos entender que é um conceito que, que é forjado, que passa a ser muito mais usado, que ganha um peso enorme, principalmente no contexto do século XX. Né? Ali, de fato, em meados do século XX, nós vamos percebendo o uso desse conceito, ou seja, entre né, ali a infância né, e aquilo que é considerado já uma pessoa adulta, você passa a ter ali um período, repito, né, que, que vai sendo é, classificado cada vez mais como adolescência, né? Esse, esse período de, de crescimento, de, de desenvolvimento, né? de crise, de dúvidas, é, de não clareza. Né? E, portanto, é, essa coisa de que talvez não tenha sentido é, compreender o desenvolvimento humano simplesmente passando da infância para a fase adulta mas que nós teríamos ali uma situação né, intermediária que expressaria justamente isso. Né, um, um conjunto de inseguranças, é, de dúvida, de dependência, né, é, de mutabilidade constante, tanto no aspecto físico, biológico, como também psicológico, intelectual, etc. E passou-se então, repito, né, a se estudar, a se analisar cada vez mais esse período aí de, né, dos 11 anos, 12 anos né, até 20 e poucos. Aí vai ter muitas variações de quando começa e quando termina a questão da adolescência. Não sou eu aqui que vou, digamos, dirimir essa questão né, que acaba tendo tanto debate entre psicólogos e outros autores de onde começa e onde termina. Mas o que é importante é que no século XX, repito, esse conceito ele vai sendo forjado e se estabelecendo cada vez mais. E hoje nós usamos extremamente esse conceito, essa categoria, para tentar entender esse processo de desenvolvimento do próprio ser humano. Né? O que é interessante é que quando você pega, por exemplo, nesse mesmo século XX, onde esse conceito de adolescência vai ganhando cada vez mais espaço, valor e importância né? nessa, nessa forma de, de, de explicar o desenvolvimento humano, você vê, por exemplo, na década de 60, né? uh, você tem ali toda a questão da infância, né? da criança, primeira, segunda infância, etc., e uma certa expressão, né, o desaparecimento da infância, era uma expressão muito usada. Né? Ou seja, essa expressão, o desaparecimento da infância, da mesma forma que a expressão criança apressada, era muito comum. Por quê? Porque existia, naquele contexto, naquele momento, um desejo muito grande né? A, a, as crianças ali, a partir de uma determinada faixa etária, expressavam esse desejo de abandonar o quanto antes essa fase da infância, ou essa fase da meninice, como se dizia. Né? Ou seja, eram crianças, né, filhos, que expressavam muitas vezes todo, toda uma ansiedade, ou todo um desejo para ter né, a independência dos adultos, a autonomia dos adultos. Portanto, aquela ideia de que, bom, não, não vejo a hora né, de ter toda essa liberdade, toda essa independência, toda essa autonomia para poder conduzir a minha vida e a minha existência da maneira e do modo como eu entendo que seja melhor para mim. Então você já tem essas expressões né, e, 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 e os adultos que aparecem... Né, quando se faz referência na vida dos adultos, nesse contexto, repito, da década de 60 ali, e na sequência, né, a gente não pode esquecer que já teve ali tava tendo todo o desenvolvimento da televisão, questão da, da, de, de rádio, né, e coisas que passavam ali pelo rádio, a própria questão de novelas, que era muito mais pelo rádio depois pela televisão, a questão do teatro né, e depois também o próprio desenvolvimento do cinema, enfim, todo esse processo de produção cultural o que é interessante, o que é importante a gente salientar, era o modo como a vida adulta, ou a figura do adulto, era apresentada. Ou seja, aquela pessoa, né, quem, quem era essa pessoa adulta, esse homem adulto, segundo esses meios né, de comunicação ou, enfim, de produção cultural, né? Ou seja, era aquele alguém que realmente assumia a sua vida, que levava a sério o seu trabalho, né? que tinha os seus filhos e criava os seus filhos, que tinha interesse e preocupação com os problemas da sociedade que ele faz parte, da vida política, da, da questão da cidadania, etc. Né? Uh, que tinha ali todo um vínculo com uma certa tradição né? Ou, e também com uma determinada prática religiosa. Né? Enfim, Alguém que levava a sua vida a sério e que procurava formular determinados projetos que eram realmente execuíveis na sua vida. Essa era a figura do adulto que era apresentado. De repente, isso começa a mudar. Isso começa a se alterar. Quando você vai já pegando ali a década de 70 e 80, aos poucos, de uma maneira muito lenta, vai se introduzindo né? essa figura do homem adulto. Quem é esse homem adulto? Nem sempre é alguém que leva a sério o seu trabalho. Nem sempre é alguém que assume e cria os seus filhos. Nem sempre é alguém que está vinculado a uma tradição e a uma prática religiosa e que tem interesse pelos problemas políticos e sociais do seu país. Nem sempre é alguém que tem um projeto de vida que seja equilibrado né, e, 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 e claro. Ou seja, vai aparecendo cada vez mais um adulto, né, que é adulto por um lado, tem ali uma determinada idade, mas a mentalidade dele, a postura dele, a relação dele com a existência, a maneira como ele entende as coisas, expressa muito mais um adolescente do que, de fato, o que se espera de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta. Então, a grande questão é isso que eu acho que é importante a gente ter, né? ou seja, aos poucos, o que era apresentado como referência foi mudando. E, de fato, aí você professor, mas foi apenas isso que acabou provocando, ou seja, só porque os meios de comunicação ou de produção cultural mudaram, digamos assim, o modo de apresentar esse homem adulto? É, então isso foi a causa suficiente para provocar uma mudança tão grande na nossa sociedade? Não, Eu acho que não, acho que esse, esse foi um fator. Né? que às vezes é até difícil analisar se é uma causa ou se é um efeito né? é aquela história a, a arte o que está sendo mostrado ali a arte ela reproduz a, a realidade ou ela ajuda a alterar a realidade, enfim toda essa discussão mas o que é interessante, eu repito, é que nós vamos percebendo que a referência, a compreensão que se tem por vida adulta foi se modificando e provavelmente o que levou a isso, há né, uma, uma multiplicidade de causas com certeza, mas eu gostaria de chamar a atenção para três pontos aqui. Três pontos que me parecem fundamentais. Né? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu acho que levou né, a essa síndrome de Peter Pan, a esse desejo de não deixar de ser adolescente, a esse medo de crescer, e continuar ali naquela idade, naquele universo, acho que o primeiro ponto que é importante salientar é a ausência da figura paterna, ou muitas vezes até, infelizmente, o desaparecimento dessa figura. É nítido, né, a partir de 1950, 60, você tem uma crítica muito forte, de diversas maneiras, à, à chamada família natural, família tradicional, uma crítica muito forte nesse sentido, principalmente no primeiro momento, a figura paterna, a figura do pai. Então você tem, por um lado, infelizmente todo um, um processo cada vez maior né, de separações, divórcios, etc. Né, pessoas que se unem e que não conseguem, enfim, levar adiante esse relacionamento, né, essa, essa família que começou a se constituir e, em um determinado momento, ela racha. Então você tem, sim, as dificuldades, né? não no sentido aqui de julgar ou criticar quem passou por isso, estou apenas indicando um fato. Né? Ou seja, independente de qualquer coisa, a separação e o divórcio tem o seu preço e gera, sim, as suas dificuldades do ponto de vista pessoal e social, principalmente nos filhos. Então, isso é um fato, isso é um ponto, sem nenhum, sem nenhum tipo de pretensão de julgamento aqui, em relação às pessoas que passaram por essa dificuldade. E nesse contexto, a figura paterna também foi se perdendo. O que é ser homem? O que é ser pai? Ou seja, toda a questão da masculinidade, ela foi sendo atacada. Né? E foi se forjando cada vez mais né? a ideia de uma nova masculinidade, de uma nova maneira de entender essa figura paterna. Então, acho que esse é um ponto que nós não podemos negligenciar, né? A ausência da figura paterna na vida de algumas de algumas crianças, né? Ou até o desaparecimento mesmo, ou seja, crianças que infelizmente muitas vezes são órfãs de pai vivo. Né? Então essa ausência, essa falta de referência e de presença do pai leva, digamos assim, a pagar um preço muito alto o segundo ponto é essa relação possessiva entre mãe e filho né, tanto no sentido da mãe né, que é o meu filhinho mas também do filhinho da mamãe que não quer né, não quer e não consegue de nenhuma maneira cortar o cordão umbilical, ou seja é a famosa figura do filho mimado, né, super protegido, que infelizmente existem em, em muitas situações e muitas famílias né, essa relação é, possessiva e extremamente exagerada entre mãe e filho, né, onde a própria mãe não permite que o seu filho tenha as suas experiências, as suas vivências, e aprenda, digamos assim, a lidar com os mais diversos desafios ou frustrações da vida. Quer protegê-lo de tudo, né? quer fazer com que ele tenha tudo, onde ele não sabe, por exemplo, ouvir a palavra não e lidar com as perdas. Então esse segundo ponto também, é extremamente importante. Né? Ele é um fator que, me parece, que influenciou bastante também, colaborou muito para o surgimento dessa dessa geração, dessa sociedade, dos eternos adolescentes, onde não querem crescer de jeito nenhum. Né? E tem um terceiro ponto, que é justamente a rejeição da realidade, que está, como eu disse, extremamente vinculado aqueles quatro itens que alguns autores chamam a atenção, que caminham junto com a síndrome de Peter Pan ou seja, eu não consigo aceitar a realidade tal como ela é essa rejeição da realidade eu não consigo me adaptar, eu não consigo me adequar, sempre é a realidade que tem que se adequar a mim nunca sou eu que tenho que me adaptar à realidade. Como se a realidade ela fosse extremamente fluida, como se ela não tivesse existência própria, estrutura própria, como se ela não tivesse também as suas próprias leis ou modo de ser. Então, muitas vezes, tem pessoas que vivem muito mais de desejos do que de realidade. A pessoa rejeita a realidade tal como ela é ou como ela se manifesta e acaba vivendo de sonhos, desejos e ilusões. Sim, é normal na vida já ah, eu gostaria que fosse assim, tá bom. Você pode até né, desejar, ah, eu, eu gostaria que isso fosse diferente, tá bom, gostaria. Mas se não é, o que, que eu faço? Então, esses três elementos, eles, de fato, me parece que colaboraram profundamente, aos poucos, de maneira gradativa, para que fosse se forjando todo um contexto social e toda uma vida social, onde você tem hoje uma massa enorme de pessoas, de adolescentes, que vai ali dos seus 14 anos, você entendeu? 13 anos. E você tem livros até que coloca a adolescência hoje nos seus 34, 35 anos de vida. Será que isso é normal? Né? Por que que em um determinado momento histórico, lá na década de 60 mais ou menos, você tem o fenômeno da criança apressada? Aquela que quer crescer, aquela que quer ser um adulto, aquela que quer ter autonomia independência, liberdade, quer cuidar da sua própria vida, quer sair da casa dos pais. E, de repente, algumas décadas depois, você já não tem tanto isso. Você tem a pessoa, o filho, o adolescente que não quer ter autonomia, não quer ter independência, não quer ter liberdade. Ou seja, esse eterno adolescente como ele se manifesta hoje, né, nesse contexto da sociedade brasileira, por exemplo, que nós estamos inseridos, mostra o quê? Em né? primeiro lugar, um estilo narcisista de personalidade. Né? Ou seja, uma personalidade egocêntrica. Pessoas que só olham para si. Pessoas que simplesmente querem satisfazer os seus desejos de qualquer modo, como se tudo existisse né, em função do meu eu. Então essa personalidade narcisista, egocêntrica, ela se coloca no centro de tudo e tudo tem que se curvar a ela, mas ela não aceita abrir mão de nada. Da mesma forma que ela tem uma dificuldade enorme de lidar com normas e limites. Qualquer coisa que tenta colocar um limite na sua vida, nas suas ações, gera todo um desconforto, uma rebeldia, né? enfim, uma tragédia. E da mesma forma, normas. Não sabe conviver com regras, não sabe conviver com limites. Não consegue respeitar o outro, por exemplo. Da mesma maneira, é uma geração, são pessoas que expressam essa ideia de que tudo me é devido. Ou seja, é como se eu merecesse tudo. E como se a sociedade e todo mundo, de alguma maneira, tivesse uma dívida comigo, que precisam pagar constantemente. E a consequência natural de tudo isso, evidente, é o medo de assumir a própria existência, de assumir as suas responsabilidades. Então, quem hoje, né, de santo consciência, olhando para a nossa sociedade, olhando para as famílias, nas mais diversas situações que se apresentam. Quem não vê isso? Quem nunca viu isso? Personalidades narcisistas, e egocêntricas, espalhadas por aí. Pessoas que não conseguem ter nenhum tipo de limites, que não conseguem seguir regras. Pessoas que acham que tudo existe em função delas e que todo mundo deve alguma coisa para elas, como se elas tivessem direito a tudo e a impor os seus desejos e caprichos. Enfim, o que nós vemos claramente, pessoas que querem fazer escolhas, querem fazer o que quiserem da vida, mas não querem assumir as consequências das suas ações. Ou seja, não querem ser responsabilizadas por aquilo que fizeram, por aquilo que escolheram. Não querem assumir com responsabilidade a sua própria existência. E é por isso que, por fim, a gente acaba então encontrando o quê? Acaba encontrando vários seres humanos, várias pessoas, homens, mulheres, com um eu despersonalizado. Se nós formos ver, é muito comum as pessoas questionarem, refletirem, né? Ah, mas aonde está o problema da sociedade? Pode ver, cada um vai dar uma opinião. Tem gente que vai dizer o problema está na educação, outros vão dizer o problema está na política, outros está na religião, outros está na família, outros está na questão da moral. Vão ter várias opiniões distintas. Mas se nós analisarmos com calma o ponto central mesmo, o problema está no próprio ser humano, em ter um eu despersonalizado, né? em não querer de fato buscar e atingir a plenitude do seu ser, da sua natureza. Essa é a grande questão. Porque no fundo, no fundo, se nós pararmos para pensar um pouco, o que, que caracteriza o homem imaturo, a mulher imatura? É justamente a superficialidade. Uma vida superficial, relacionamentos superficiais, conhecimento superficial. Né? A superficialidade predomina. Não consegue, de fato, atingir a essência das coisas, da realidade. Sempre é aquela coisa do mínimo do mínimo. E além da superficialidade, aquela coisa da emotividade. Nós vemos uma sociedade hoje onde é extremamente estimulada a questão dos sentidos, da sensibilidade, da emoção, né? das paixões, etc. Isso não só é valorizado, mas é estimulado. Ou seja, o ser humano ele é estimulado a viver a partir da sua sensibilidade. A sua inteligência e a sua vontade, na grande maioria das vezes, é deixada de lado. E muitos autores até definem e defendem né, a ideia de que essa coisa, de que o, o homem é um ser, um animal racional, portador de uma vontade livre, que essa definição ela é muito. Né, ela acaba restringindo muito o ser humano, que na realidade seria melhor definir o ser humano como um ser em construção, o ser, em, o ser de desejos, de impulsos, como se o ser humano não fosse capaz de direcionar a sua vida nesse sentido, para algo mais, para algo mais profundo. Tá? Mas veja, por fim, para a gente finalizar um pouco aqui as nossas reflexões, essa nossa reflexão sobre a questão da maturidade, nós precisamos realmente nos perguntar, mas o que é a maturidade? O que é ser um ser humano maduro? Né? Ou seja, eu chamei a atenção aqui para alguns pontos que me parece que são cruciais. Mas para isso, para a gente poder entender todo esse processo de fato, e por que o que vivemos hoje, essa síndrome de Peter Pan? essa coisa da eterna adolescência, essa birra não querer crescer, né? Por que que tudo isso é um problema? Bom, para eu entender isso, eu preciso entender o que significa ser maduro, o que é de fato a maturidade. E quando nós paramos para pensar nisso, por exemplo, você pega o termo maturos que vem do latim, né? Ele passa justamente essa ideia de que aquele que alcançou o desenvolvimento que era esperado, aquele que atingiu o que era esperado dele. Né? Então uma coisa madura é uma coisa que chegou até aquele ponto que ela tinha capacidade de chegar. Por isso que quando nós pensamos em maturidade, né, a essa íntima relação, do maduro com a maturidade ou seja a pessoa madura é justamente aquela que é portadora de toda uma maturidade mas em que sentido? e aí nós precisamos ter claro que por um lado é evidente que existe a maturidade no sentido físico no sentido biológico né? ou seja quando nós pensamos na maturidade física e biológica nós estamos falando do quê? Do pleno desenvolvimento de todo um potencial físico daquela pessoa, né? Do ser humano. Né? Tem os estudiosos que falam que todo esse desenvolvimento atinge o seu ápice ali em torno dos 34 anos de idade, etc, né, mais ou menos. Então ali estaria, né, mais ou menos essa maturidade física e biológica. Evidentemente, dependendo do tipo de vida que a pessoa leva, né? mas alguns colocam como referência mais ou menos essa idade, 33 ou 34. Mas o ponto central, veja, se por um lado a maturidade física e biológica é tão importante, porque existe todo um potencial em nós, nisso, na nossa vida, na nossa pessoa, ou seja, é inegável que o ser humano tem toda uma dimensão física, corpórea, biológica, toda uma animalidade, e um monte de coisa que precisa se desenvolver em nós, no sentido físico e biológico, senão também a gente não vai se sentir realizado. Mas é evidente também que existe uma maturidade psicológica que também precisa ser buscada e precisa ser atingida. Ou seja, quando nós falamos dessa maturidade psicológica, nós estamos falando de uma maturidade que envolve a pessoa como um todo. Né? Ou seja, a maturidade psicológica é justamente expressão de toda uma harmonia presente na personalidade e na vida daquela pessoa, de toda uma integração. Ou seja, o ser humano, querendo ou não, ele é constituído de dimensões nós temos toda uma dimensão corpórea, toda uma sensibilidade externa e interna, da mesma forma que nós temos toda uma capacidade intelectiva e volitiva, e tudo isso está ali presente, extremamente unido no nosso ser pessoal, na nossa natureza. Então, se eu quero realmente ser um homem adulto, uma mulher adulta, portadora né? de toda uma maturidade, ou seja, se eu quero ser uma pessoa madura no sentido de conseguir alcançar e atingir todo aquele desenvolvimento que é esperado da minha pessoa enquanto ser humano, eu preciso buscar ter não só uma maturidade física e biológica, mas uma maturidade psicológica. E é possível que uma pessoa tenha uma e não tenha outra. Tem pessoas que têm toda uma maturidade física e biológica. Ela atingiu toda uma estrutura ali, com 30 anos, por exemplo. Fisicamente ela é madura. Mas tem pessoas com 30 anos que se comportam como se tivesse 10 anos de idade. Na maneira como vê a vida e a existência. Na maneira como lida com os problemas. Então, de fato ter uma maturidade psicológica é levar em consideração a totalidade da pessoa humana. É procurar ter uma personalidade cujo centro é a inteligência, mas uma inteligência profundamente integrada com a nossa vontade, com a nossa memória e imaginação, da mesma forma com os nossos sentidos externos, a nossa sensibilidade, né, em toda a nossa afetividade, etc. Isso é, de fato, uma pessoa madura? Da mesma forma que é possível uma pessoa ter uma maturidade psicológica e ainda não ter uma maturidade física e biológica. São aqueles casos que a gente pega às vezes aí, né, de jovens de 18 anos, por exemplo, 17, que têm muito mais maturidade psicológica do que pessoas de 30 ou 40, que parecem uma eterna criança, um eterno adolescente. Enfim, outras palavras, se você me perguntasse, mas professor, Ser um homem maduro, uma mulher madura, atingir essa maturidade, não só física, mas psicológica, é saber lidar com o quê? Bom, é saber lidar com as frustrações da vida, é saber lidar com as perdas, com as decepções, é saber enfrentar as barreiras e os desafios da existência. A pessoa madura, é aquela que sabe que tem coisas que dependem dela e tem coisas que não dependem a pessoa madura é aquela que aceita a realidade e aprende a lidar com essa realidade e que não vive a ilusão de achar que tem o controle de tudo não tem Então, veja bem, né? a partir disso, o que, que nós percebemos? O quão é urgente nós resgatarmos uma educação para a maturidade, seja na família, na escola, ou ambientes religiosos, ou outros. Nós precisamos educar as pessoas para a maturidade. Ou seja, as pessoas precisam ser educadas para assumirem a própria existência e responderem pelas suas escolhas e decisões. Isso não quer dizer que nós não devamos ser pessoas solidárias ou caridosas onde um, não, onde, né, onde um ajuda o outro, apoia o outro nas suas dificuldades. É evidente. Nós precisamos uns dos outros. Né? Ninguém é uma ilha, ninguém é feliz sozinho. Então, é evidente que nós somos influenciados pela sociedade, por grupos, por tantas coisas, mas também influenciamos os outros. Então, temos que ter esse equilíbrio. De um lado, entendermos que somos um ser social, fazemos parte de uma sociedade e que precisamos do outro da ajuda do outro mas por outro lado eu também tenho que entender que sou pessoa e indivíduo que sou um ser que pensa e compreende as coisas e posso fazer escolhas livres e que eu vou ter que conviver para sempre com as consequências das minhas escolhas então ser maduro é ter essa consciência de que nem tudo vai ser do jeito que eu gosto nem tudo vai ser na hora que eu quero da maneira como eu quero. Às vezes as coisas vão dar certo e vão ser do jeito que eu quero. Outras vezes não. E eu vou ter que saber lidar com essas frustrações, com essas decepções. Frustrações decepções que não é só com os outros, mas também comigo mesmo. Não é só com o outro. Saber lidar com as perdas. Às vezes vou ganhar às vezes vou perder com as regras. Saber distinguir aquilo que na realidade pode ser mudado e daquilo que na realidade é intrínseco, inerente a ela própria e que não muda. Então, eu terminaria dizendo justamente isso, ou seja, nós precisamos buscar uma Educação para a maturidade. E fazer com que as pessoas não sejam eternamente infantis. Nosso país, infelizmente, às vezes, nós temos a tendência de educarmos e prepararmos as pessoas para que elas sempre dependam de algumas coisas. Veja, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é você no processo formativo e educacional educar a criança e preparar a criança para que ela seja humilde, para que ela reconheça que ela precisa do outro ela depende do outro em vários aspectos, então ela tem que ter a devida humildade para reconhecer isso, a roupa que eu visto, o alimento que eu consumo e tantas outras coisas, eu dependo dos outros em vários aspectos para poder viver a minha vida então eu tenho que saber valorizar e reconhecer isso. Como reconhecer a grande dependência, que é a minha dependência em relação a Deus, porque eu não dei a existência a mim mesmo. Na medida em que o universo e tudo que existe não deu a existência a si próprio, a grande dependência é a dependência da criatura em relação ao Criador. E que, infelizmente, hoje em dia é negada por muitas pessoas. Então, uma coisa é educar para essa humildade, para esse reconhecimento de que dependemos, sim, de Deus e dos outros. Mas eu posso, ao mesmo tempo, concomitantemente, educar para essa humildade, para esse reconhecimento, e, ao mesmo tempo, educar para a maturidade, para a autonomia, onde eu ajudo aquela pessoa a crescer, se desenvolver, e a atingir a sua plenitude no que é possível para ela, tanto no aspecto físico, mas principalmente psicológico, onde ela assuma a sua própria existência né? e, de forma responsável, faça as suas escolhas e arque com as consequências das suas escolhas. E não fique querendo colocar sempre a culpa no outro, da mesma forma que também não fique querendo que os outros resolvam o seu problema, muito menos o Estado. No Brasil, nós temos, infelizmente, toda uma tradição que acha que o Estado tem que nos dar tudo e o Estado tem que resolver os nossos problemas. O dia que nós entendemos que o Estado é muito mais problema do que solução, talvez nós estamos começando a entender a solução. Um forte abraço, que nós possamos nos encontrar, então, na nossa próxima reflexão aqui. Tchau, tchau.